0: Pra você que começou a semana preocupado com o Auxílio Brasil, ficou nervoso com o Auxílio Caminhoneiro e agora está desesperado pedindo um auxílio investidor, tamo junto, tá no ar o fecha a Bolsa
1: americana na máxima. Bolsa na massa, mas o Ibovespa caiu
0: 7,28%. 7,28% de queda para o Ibovespa, né? É, a gente quase acertou, né? A gente falou que era alta, <risos> a gente errou só por toda a semana. Cara, e olha, podia eu ser... algum dia de alta, eu não lembro. Não lembro também, mas podia ser pior. Porque hoje, o bicho pegou, né? É.
1: Pô, e o pior que eu tava na sexta passada com o um Solzinha, né? Ele falou, caraca,
0: acho que é mais de 7 de que semana.
1: <risos> na, na trave, 7,28. Se ele botasse 0,28, certava, né? E aí? O dólar subiu 3,04, né? Ninguém sai do Brasil. Não é passaporte sanitário, é dólar mesmo.
0: E Fala S&P aí, euro. S&P, 1,67 de alta. Bolsa americana não para de subir, né? Eurostox, 0,14 de alta.
1: Ou seja, lá fora, tudo bom. Tudo aqui, tudo tudo aqui, tudo ruim. Aqui, tudo ruim. Tá, vambora. E top picas e top bombas. Top picas. Primeiro lugar, americanas. Que isso. Pra ver como é que... Spoiler,
0: né? Que a gente vai falar sobre isso. É.
1: Mas engraçado, né? Quando a gente descobre que tá tudo errado na economia brasileira, tu começa a despencar. e a americana é só. So... Ou seja, americanas é o conto assento do mercado. Boa. em segundo. Já vou falar o quarto que é Suzano, né? Por
0: quê? Porque eu avisei que Suzano tava, porra, no excelente ponto de compra.
1: Eu avisei. Ou <risos> o dólar, né? Pode ser também, mas vou de Matheus. Terceiro,
0: Porto Seguro. Quinto lugar, CESP. Na baixa, né? São muitas bombas, né? É uma bolsa inteira de bombas, mas as principais, Banco Inter, Cash, Ezetec. Impressionante. Exetec, é assim, uma das melhores construtoras e entre as, né, todo o grupo de incorporadoras da bolsa, ela é uma das, sempre uma das que mais caem, né? Caiu 18,5 nessa semana, para ser preciso. Azul e outra tese que a gente gosta bastante, Pets. Então, dá para dizer que dentre as quedas da semana tem oportunidades também.
1: É, Imbo, Bespa já? Boa. Em Bombespa. é E a inflação?
0: Primeiro para falar de economia americana, né? S&P, Dow Jones, nas máximas históricas, assim, o mercado lá é um mercado saudável, é o que deveria ser o nosso mercado, um mercado que reflete os resultados corporativos. Então, a gente tem bancos reportando muito bem lá, Netflix explodindo é, de número de contas abertas, é, Tesla veio bem, que era uma ação muito contestada pelo mercado. Nosso Instagram acho que caiu, né?
1: Literalmente.
0: É. Tesla, que era uma, uma ação super contestada pelo mercado por causa dos resultados corporativos, também veio muito forte. Eu amo ao vivo, cara. Então, assim... <risos> Das 500 empresas do S&P, 101 empresas divulgaram resultados, 82,6% acima da expectativa do mercado. Um mercado saudável que está na máxima histórica porque as empresas estão mandando bem. É isso.
1: É, isso é muito bom que vai um pouco do contrassenso, porque toda hora a gente bate na economia americana, né? Fala lá da possível hiperinflação, o excesso de oferta de moeda, a Renata chorando de rir aqui do meu lado. Então é bom que, assim, dá uma leve abafada na crise, né? Porque a gente vê que o corporativo, assim, pelo menos o mercado privado lá tá andando bem. Sim. Se fala um pouco de, talvez, uma reforma em infraestrutura lá, que anda mais no mercado. Tudo bem que isso gera inflação, mas tudo que cresce gera inflação. Então, é bom. Boa. A única coisa ruim que eu diria ser americana, por enquanto, não é ruim, né? Eu acho bom, mas é contra o político que elegeram, porque tá difícil aqui. Quer uma cerveja é. <risos> Vamos lá. Tadinho. É difícil, né, cara? É, o Biden, quando foi eleito, né, um dos cursos dele era que ele ia ser contra a regulamentação de Big Tech, de tudo que era da parte digital, né? Sim. E agora tá tendo uma, uma boa porradaria em cima daquilo ali, né? Tudo bem que é bom é o Facebook respondendo por... assim.
0: Mas, assim, fica um pouco contra o mercado. Para mim é bom, para o mercado é ruim. É, e, e só pegando o gancho da Rê, que falou aí de inflação, assim, por que, que a, o S&P... E o Dow Jones renovaram máximas e o Nasdaq ficou para trás, justamente por causa da inflação. As expectativas de inflação estão na máxima de 9 anos, então desde 2002 a gente não tinha expectativa de inflação tão alta na economia americana. A gente está no começo aí, né? O Powell já falou que o Fed está para começar o tapering, né? Que é aquela redução dos estímulos de ordem monetária, e por isso os juros de 10 anos estão na máxima de seis meses. Então quando esse juro longo dos Estados Unidos, né? Sobe a essas, essas empresas tech, que muitas vezes são empresas que é, preferem crescer a base de, de clientes do que ter lucro no curto prazo, essas empresas sofrem tipo mais. No Bank. <risos> tipo Nubank. Tanto que já estão inventando abaixarem o valuation do Nubank. Então, basicamente, é isso. É,
1: na voz não, sonho. <risos> Uma coisa engraçada do tapering, né? Que o Paulo Enel já falou agora de fazer o tapering agora baseado no na expectativa de inflação, né? Ou seja, eu optei pra gente o tipo, Bolsa Família de lá, né? A medida populista de lá, né? O que me deixa triste é que, assim, há, se discute intensidade, data e volume de acordo com a economia, não com o um princípio racional. Sim. É basicamente isso.
0: Estaglação na
1: Europa, falei certo?
0: estaglação.
1: Classe...
0: É, então, é... Engraçado, né? Porque assim, parece que todos os economistas tinham se rendido, tinham se rendido e declarado oficialmente, né? Nós erramos, a inflação não é transitória. Aí a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, classificou como exageradas as preocupações na Europa sobre a inflação, insistiu que a escalada inflacionária é transitória, né, porque tem muito daquele componente que a gente tem falado da desorganização das cadeias produtivas e quando esses gargalos diminuírem, especialmente no ano que vem, onde tudo provavelmente vai se normalizar, essa inflação vai sumir. Não sei, é muito difícil ter ideia disso. Né? É, a gente tem alguns outros componentes, não são mais só os gargalos. Na economia americana tem muita gente não querendo nem trabalhar, só, que só recebendo auxílio do governo. Tem crise energética no radar, então não, não acho que seja uma, uma aposta segura, não.
1: Transitório é a nova palavra moda do mercado, é. né? Quando você não sabe o que
0: falar, você é joga pra... é um transitório para
1: rompar uma crise, deixar de pagar meu cartão de crédito, eu vou falar pro Dom que é, ainda <risos> né? é de implência, é falta de pagamento transitório. É transitório. Assim, a hashtag inflação, né, ela veio assim, através da, do efeito Claudinaut, né, que a gente está analisando na economia, falta fala que chega um momento que o crescimento, ele para de vir e vem só a inflação, né? E a, a, única, a única remédio para isso é você fazer política restritiva, né? Seja fiscal, ou seja monetária, tanto faz. Ou fazer as duas. Então, acho que a Europa com juros zero lá, etc., tá na hora de começar a repensar isso, né? Tem uns 10 anos que o mundo não sabe o que é
0: política restritiva, hein? você não tem mais. pertence no todo mundo direitinho, né?
1: E vamos para a China. PIB!
0: Cara, números bem fracos da economia chinesa, né? O PIB desacelerou, crescimento bem abaixo do esperado, só para dar o um número aqui, né? 4, quase na tá pauta, tá na pauta. Porra. Bom, vou falar sem assim, saber o que falar, fala aí. <risos> Vambora. É um crescimento de 4,9% no terceiro trimestre, abaixo do esperado, né? Produção industrial também veio abaixo do esperado, economistas esperavam 4,5%, veio 3,1%. Então, produção industrial na China prejudicada, a gente tem uma crise do setor imobiliário, isso bate direto, impacta oh. muito o Brasil...
1: Também uma hora o mundo é parar de comprar produtos ah, para ganhar as
0: coisas da sorte, né? <risos>
1: Sim. Até assim, a pauta saiu <risos> é uma merda de mim, pessoalmente. Sim. <risos> Mas vamos lá. É. E a novela da Evergrande continua? Ah, isso
0: eu tenho aqui. É, continuando na, nessa pauta, né? A é, Evergrande a gente tinha comentado aqui, lembra? Ah, não tá, a ação tá despencando. Opa, o que, que a gente faz? Vamos tirar. Aí quando volta, volta com gap. Voltou com gap, né? Mais 10% de queda no primeiro dia de negociação. Depois deu uma recuperada com a sinalização de que vai honrar uma dívida ali o, a incorporadora Evergrande. Aí o Banco Central Chinês já veio falando, né? Que a gente vai evitar um contágio... Porque eu estava lendo sobre isso essa semana, eu fui fazer uma pesquisa e o setor é, imobiliário de incorporadoras, considerando a indústria da, da construção civil ali na China, responde por 25% do PIB, 25% do PIB chinês, gente. E ali, e, e ali que está a grande demanda de minério de ferro, de aço, de materiais básicos e o Brasil tem grande parte nesse fornecimento. Então, tá aí um motivo bom para o minério de ferro estar tá caindo tanto e, e para essas empresas estarem sendo prejudicadas. Vai bater no nosso PIB também. Eu ia né? dar spoiler lá, de, lá do lado corporativo, deixa eu falar. Sim.
1: Mas, voltando. <risos> só pra saber uma coisa aí. O que foi dito, né, pra poder acalmar o mercado é que uma parte da dívida já tinha sido pago em dólar, né? Mas você viu o quanto foi pago? Não. 83 milhões e meio de dólares. De 3? De
0: 309, 309
1: mil... bilhões. 300 é. é. que nem você dever 200 mil reais de cartão de crédito e assim, não, tá tranquilo. Vou pagar aqui esse boleto de 300 reais, tá tudo certo. Então, assim, acalmou o mercado por falta de números. Se o pessoal parar pra olhar, não, não acalmou nada. Concordo. E só pra completar uma coisa sobre a China desacelerar. Tem uma ah. palácia louca de mercado que acha que a China, a China tá desacelerando agora. Não. A China Estava tá desacelerando já há cinco anos, cara. Tipo assim, ela deu uma respirada na pandemia, né, porque por algum motivo Meio Dois tinha um super estoque de respirador e máscara, né. O cara chutou, botou o dedo no 90, e acertou. Mas ele já estava desacelerando há muito tempo. Agora é só o que aconteceu. De ganhar dinheiro na pandemia, foi o único para pode ganhar dinheiro na pandemia. Estou falando muito rápido. É... <risos> e agora estão voltando à realidade, né. tá voltando à
0: ressaca, sim.
1: Ata do petróleo incomoda?
0: A alta do petróleo incomoda bastante, tanto que a Casa Branca tem pressionado a OPEP aí para agir para conter a alta do petróleo, né? Já está em 85 dólares o petróleo do tipo Brent. Bom, aqui gera, gera problemas aqui, né? Vídeo de caminhoneiros, spoiler do que vem por aí, no, no Fecha Conta de hoje. Esse é um componente inflacionário muito forte. Ainda mais com crise energética, é outra coisa que aumenta a demanda por petróleo e joga o preço lá em cima. É, vamos ver como é que vai ser isso aí, se vão conseguir conter. Tem uma questão geopolítica com a Arábia Saudita e, e outros países ali da OPEP. É, China aí. China também. É, e outros países da A Rússia Arábia. não parece estar com a menor vontade de cortar a produção. É, e... De aumentar a produção, perdão. Exatamente. E aquela coisa
1: que a gente sempre fala, né? Você falava em 2 milhões de aumento da região aumentou 400. Só para saber já, spoiler também, né? Seja spoiler aqui... Que a Petrobras, a queda dela, na verdade, que ela teve agora... E o valor que ela tem de barrigia hoje... É basicamente o que o Brasil poderia exportar diariamente. Ou seja, a Petrobras não está produzindo o suficiente já. Espolha é um dos motivos pelo qual também tem uma, uma grave crise inflacionária de combustível aqui. Enfim, é triste essa briga, né? É um cabo de guerra que eu acho que ninguém está ganhando. É isso. precatórios
0: Começando a nossa ópera bufa da semana, né? Bom, PEC dos Precatórios aprovada na Comissão Especial... Vai para o plenário e a PEC só para dar um aqui um contexto né a PEC a PEC fixa um limite é, a partir de 2016 né para desp as despesas com precatórios no teto de gastos que foi outra coisa que foi alterada no contexto dessa PEC é o IPCA era usado para corrigir o valor ali dos precatórios de julho de um ano até junho de outro e agora vai ser é, corrigido para o IPCA tradicional né que você acumula ali no ano corrente de janeiro até dezembro então isso parece ser uma coisa banal mas na verdade a alteração dessa fórmula e a limitação do, 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 do valor do pagamento dos precatórios que fizeram ele que retroage para 2016 gera de espaço fiscal né gera dentro ali do teto uma possibilidade do governo gastar 84 bilhões em 2022 que é ano eleitoral de aqui o um contexto básico né minha opinião agora cara é uma pedalada é uma pedalada para conseguir espaço no orçamento a minha já caiu por isso né Alguém já caiu por coisas parecidas. E pô, o mercado assim, ficou completamente atordoado com essa questão, foi uma semana, é, eu poderia dizer que foi uma semana difícil para o mercado, mas na verdade foi uma semana difícil para o Brasil. Tá, uma semana muito complexa para gente, porque é uma sinalização muito ruim, e justamente o que falta, porque, cara, vamos pensar aqui, né, o esforço fiscal que querem fazer não é nada absurdo, não é nada à frente ao que foi na pandemia, que foram 700 bilhões ali, mas sabe o que falta? Credibilidade. é Porque é uma confusão toda hora, um governo que produz muitos ruídos e o Paulo Guedes ali, guerreiro, tentando de alguma forma equacionar essa questão. Vamos ver se esse melhor humor a PEC precatórios aí deve ser aprovado em plenário ainda, provavelmente vai passar. É, espero, espero que isso seja tudo equacionado de uma maneira que é, a gente não extrapole de forma alguma o orçamento de 2022 e gere problemas mais sérios do que a gente, do que o, que a gente tem vivido hoje, que é ver os juros longos do Brasil, aqueles juros que o investidor gringo olha, né? o custo de oportunidade de fazer um projeto de infraestrutura, de botar uma empresa para rodar no Brasil, gerar emprego e renda, esse custo está altíssimo e a gente tem que lutar para diminuir esse custo. Então, essa parte dos pecatórios
1: e tantas outras coisas que acontecem hoje, elas estão vindo através de politicagem, não de política, né? É, muito daquela questão de assim, como eu vou conquistar o público, né? já que a gente está a um ano da eleição. É, a questão Brasil, assim, de investimento em Brasil, de atragir o estrangeiro, Ainda tem bons motivos, né? Acho que tem um PIB alto hoje, assim, crescendo. É, ano que vem a projeção, pra mim, como eu sempre falo, ela é extremamente pessimista, eu acho que vai vir melhor do que aquilo. A inflação ela cresceu, mas também não cresceu um absurdo. A gente não tá falando de gente de inflação, assim, nem perto do que já foi no passado. Não é uma hiperinflação, é uma inflação controlada ainda. O problema é que, assim, a gente tem uma inflação aí realmente transitória... Por causa de tudo que aconteceu desde o coronavírus. O que me preocupa mais, na verdade, não é nem o momento atual, é o que vem depois, né? Porque a gente tá fazendo uma série de políticas hoje para fazer uma reeleição, e depois da reeleição você tem que segurar aquelas políticas, porque tipo, se você assustou, por exemplo, uma PEC de pecatórios, você não vai morrer uma semana depois. Então eu acho que tá um pouco na hora do pessoal botar bola no chão e jogar o jogo como ele tem que ser jogado. Mas não vai acontecer, sendo bem franco. é
0: só uma filosofia aqui inútil. E
1: Auxílio Brasil?
0: É, seguindo aí, na né, o nosso roteiro de quatro etapas dessa semana triste aí, é o Auxílio Brasil. Né, com esse espaço fiscal criado é, vem aí o Auxílio Brasil que substitui o Bolsa Família, o, o Ministério da Economia os técnicos do Ministério, Bolsonaro quem é que tem que ser ouvido são os técnicos do Ministério preste atenção, e ele foi definido um valor de 300, dentro do teto de gastos comportaria ali os 300 reais a gente teve que ver o Paulo Guedes quase que é, gaguejando pra falar waiver né, um, um anglicismo que ele usou ali pra ser uma licença pra gastar mais, né pra furar o teto é... anglicismo, puta que pariu <risos> uma sinalização péssima pro Pro mercado. Então, o Jair Bolsonaro pediu para que o pagamento fosse de 400 reais. Gente, todo mundo concorda que não é legal ver pessoas passando fome, ver gente no caminhão de lixo para pegar comida. É uma realidade muito triste, mas isso tem que ser resolvido de uma maneira racional. A gente tem program diversos programas sociais ineficientes. Corta esses programas ineficientes e concentra no Auxílio Brasil, mas não extrapola o limite fiscal e gera para o país um passivo que lá na frente quem vai pagar são as próximas gerações, né? na verdade nem as próximas gerações, né? porque essa conta não vai ser de longo prazo, daqui a pouco a gente já está pagando, e a, gente tá, e a gente paga isso com juros mais altos, então o juro neutro do Banco Central sobe, e aí a gente vai ver essa Selic mais alta, a gente vai ver o juro longo mais alto, é uma irresponsabilidade tremenda com o país, e o mercado faz certo de bater, né? porque o Bolsonaro chegou a falar que o mercado estava é, estressadinho, não é assim, o mercado são as empresas, são as pessoas, é quem bota dinheiro no país, não é, não é com esse desrespeito, é, com essa maneira de falar que você consegue acalmar os ânimos. Mas, enfim, é, o que eu acho que falta é credibilidade, realmente, e o Auxílio Brasil de R$ 400,00 parece que vai ser transitório até dezembro de 2022. Por que será até dezembro de 2022, né? E o, é transitório. E o número de beneficiários deve subir de 14,7 milhões para 16,9 milhões. É isso. Assim, o Bolsa Família não é reajustado há muitos anos, né? Tem uma desculpa pra você fazer o reajuste.
1: Sim, claro. O problema é que, assim, o que se discutia tanto, no que o Bolsonaro tanto criticou do PT, ele fez igualzinho. Pra quem não sabe, gente, o Lula não criou o Bolsa Família, tá? Pela milionésima vez. Existiam dois benefícios que eu não lembro o nome, não faço questão de lembrar. O Escola é. Fome Zero, mais um, Que aí junto, o... tá? foi juntado e virou o Bolsa Família. O Lula pegou os benefícios que já existiam, como se assim, benefício A e B. Juntou e chamou de Bolsa Família. E o Bolsonaro criticou isso por anos, porque além de mudar o nome do, do benefício para parecer que foi dele, enfim, falava que não tinha necessidade de ser do jeito que era, etc. Aí ele chega agora, aumenta o valor, muda o nome para parecer que foi dele, né? Não satisfeito. Aí entra agora a parte lógica que você falou, né? É, tem que ter o um reajuste? Tem, porque não é reajustado muito tempo, mas tem que ser um reajuste assim. Vamos estudar sei lá, talvez a inflação, algum motivo, alguma curva de juros, qualquer, qualquer coisa que seja pra você reajustar. Não, ele pegou e chutou um valor, vou dobrar, vou fazer 50%. Primeiro erro, segundo erro, a hipocrisia, né? De criticar o PT. E terceiro e último erro, né? Quando ele foi eleito, né? Ele realmente, assim, isso tá certíssimo. Ele foi atrás das fraudes do Bolsa família, para ver assim quem recebia sem ter recebido. E fez muito gosto de dizer que conseguiu reduzir, né, a despesa do Brasil com aquele benefício. Sim. E agora o cara vai aumentar sem assim, qualquer, tipo assim, no chutão, bora, faz
0: isso aí. Sim. Sabe, é, é, é triste.
1: E auxílio caminhoneiro.
0: Quando eu vi essa, eu falei: "Não, hoje eu vou jogar tudo pro alto. Chega. Vou desistir do imóvel vender tudo, vamos investir no mercado americano". Entendeu? Não. Boa, o brasileiro não desisto nunca. <risos> então, auxílio caminhoneiro, e o pior, cara, o cara fala de um auxílio caminhoneiro para mudar 400 reais para caminhoneiros. E aí a associação chega lá, 400 reais, 400 reais <risos> 400 reais eu não boto combustível para ir na esquina, pô. E assim os caras ficaram, com... não posso fazer as piadas, piada. Foi, uma... foi, foi realmente vergonhoso. Isso. Os caras classificaram como um ridículo é, essa proposta que eles não querem é, esmola, né? Não querem esmola. Foi o que eles falaram. Mas a... teve uma lógica. Ele pensou assim: ó, o eu fazer 400 reais, caminhoneiro é gente, vamos mudar pra <risos> Todo mundo vai que vai. Aí agora, assim, depois em perspectiva, depois que os caminhoneiros falaram, não, a gente não quer 400 reais. A gente quer que interfira na política de presa da petrobras. Aí eu falo: aí ah, então dá 400 reais, mesmo, Sou para escolher um pelo menos o, vai no mal menor
1: mas a galera de beira de estrada que tá
0: tava com continha lá vai receber o dinheiro é isso e aí o e aí o Paulo Guedes reclamou que fake news derrubou a bolsa né e assim enfim vamos ver o que, que... E que vai rolar aí? Deve, deve acontecer esse orçamento, sim. Pra quem tá estourando aí em 30 bi, mais 3, é, muda nada.
1: E debandada no Ministério da Economia?
0: O último ato da, da nossa ópera bufa, né? Então, depois de tudo isso, depois de todos esses problemas, de todos esses ruídos, Paulo Guedes vai sair, não vai? Então, teve uma debandada ali de quatro secretários do Paulo Guedes, pediram demissão. Paulo Guedes, eu assisti agora há pouco a entrevista dele, e ele, ele falou, poxa, o pessoal é jovem, muito idealista, não sabe que tem que se dialogar com a política também. Tem um lado econômico, tem um lado político. Falou que do lado político sobra vontade de estourar o teto, e é verdade. É, eu acho que o Paulo Guedes está trabalhando muito bem na, na, na questão de é, conter danos. Eu acho que se não fosse ele ali, já tinha arrebentado a, a corda para o lado da política, com certeza. E ele foi, apesar de ter perdido esses... Valorosos, jovens aí do, do Ministério da Economia Vale lembrar que esses, esses caras são feras que estão lá Na iniciativa privada ganhariam muito mais Estão ali fazendo o seu sacrifício pelo Brasil Agora vem um cara que, que participou do, do, do governo Temer Que é o Esteves Conago, Participou do governo Temer, vai substituir o Bruno Funchal É um cara também preparado, tem experiência na, na própria política Acho que vai ajudar ali E assim, esperamos que tudo isso aí seja solucionado da, me, da melhor maneira possível O Arthur Lira também se pronunciou reclamou do Senado, que tem ouvido a pressão dos bancos e não aprovou a reforma do IR, o Paulo Guedes também reclamou disso. Então, assim, é, acho que falta para esse governo, além de credibilidade, como eu já falei, especialmente frente ao mercado, uma, um diálogo político melhor, que não seja nessa base aí de liberar tudo pro centrão que tá feio.
1: É, assim, também uma coisa, o Paulo Guedes falou que tem dois lados, né?
0: E um deles é o da política ou da
1: politicagem, que seria a palavra mais adequada. Porque, assim, a politicagem se faz pros outros e para si, né? Então, os caras que saíram e saíram pra, assim, parar fazendo o Moro ou dizendo que o Moro tinha razão para salvar o currículo. Né? porque ninguém quer ser também é, secretário ou economista de um governo que faz cagada aí Gente, vão um peteste de gasto. Por uma coisa extremamente populista, assim, tipo, eles nem se deram o trabalho, sei lá, de dizer, ah, a fome do Nordeste aumentou, por isso que eu vou. Não, eles pegaram assim de cara, vou chutar o valor. Entendo o perfil deles. É lógico que vão ser bem substituídos, porque quem não quer sentar numa, numa pasta dessa, né? Ainda mais, pô, economia, né? Não puxando um o sardinha pro meu lado, mas é foda mesmo. <risos> mas assim, mas assim, é muito triste ver como saíram e por que saíram, e mais ainda, né? Pra que essa imagem é do Guedes? Porque o cara que trabalha pro Gado Paulo Guedes se demite, meu irmão, porque
0: é, é, a situação tá feia. O Paulo Guedes tá mais resiliente que a impressora do Fed né? Boa. E é isso, vamos, vamos só só para dar o um desfecho aqui, né? Tomara, tomara que não, que não seja feita nenhuma estripulinha que não dê merda. Tomara que a gente consiga ver esse juro longo cair, porque esse juro longo mata a bolsa. A gente fala que a bolsa tá barata, mas se o juro longo explodir para 15%, meu amigo, não tem mais ação barata. Porque o custo de capital sobe muito. Quem quer aprender custo de capital, Mateus em ação? Fica se dito. o juro longo subir muito, a gente fica short. <risos> é.
1: E Cabo Frio News. <risos>
0: faraó dos bitcoins diz que quer ser chamado de Moisés, porque foi ele que libertou com o um projeto o povo das amarras do sistema financeiro nacional.
1: Eu chamo de Alexandre Foto, que ele fudeu o mercado todo, né? E
0: eu não sabia que Cabo Frio tinha mar vermelho. não combinou isso, não foi boa. Além disso, né... O JP Morgan disse que o que está por trás do rali das criptomoedas, né, especialmente do Bitcoin, não é o ETF que lançou lá no mercado americano, mas é a inflação. Não sei, mas pode ser um bom indicativo disso, porque o juro longo está subindo. Eu esperava que quando os juros americanos subissem atraísse muito dinheiro para lá e fosse tirar a atratividade das criptomoedas, aparentemente, no primeiro momento, não. Ainda quero ver se esse juro longo subir mais, como é que vai ficar o Bitcoin mais. E, última notícia, os brasileiros têm 276 bilhões de reais em cripto.
1: Isso é uma
0: coisa que eu quero falar
1: agora, que interessante. Só comentário aqui rápido, né? O... Saiu hoje ou ontem que o Rafael Portugal e a esposa perderam uma grana, né? 1.2 milhão numa pirâmide de cripto, né? Triste. Pô, Rafael, logo tu quer de realengo, caindo num golpe desse, cara.
0: E, e ele fala vários pescoção na quinta série. Pô! Caraca,
1: dá a faixa branca pra esse menino. É. Mas vamos lá. Cara, esse negócio do, do patrimônio de brasileiro em Bitcoin, vamos para fazer uma conta rápida aqui de Padeiro. A Ambima divulgou em agosto desse ano que no Brasil existem 4,4 trilhões de reais alocados em investimentos, tá? Sup se a Ambima contou com esse dinheiro ou não contou, vai mudar pouco na conta, nem 10%. Tá? Mas o fato é que, assim, entre 5,8% tá? e 6,2% de todo o capital locado do Brasil está em, em criptomoedas. Mais especificamente em Bitcoin, né? Impressionante. Aí vamos fazer uma conta aqui rápida. Desculpa, 5,8%. É, é, 6% na, na média. Para 6% do capital de todos os brasileiros estarem locados em Bitcoin, né, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Não desmerecendo ninguém, mas o cara que tem 10 mil reais e não faz frente na economia, comparando que tem o Jorge Paulo Leno que tem, sei lá, 100 bilhões de reais. Então você pensa assim, em primeiro lugar, ou os bilionários, Paulo Lema, Barsi, o Abílio, esses caras têm 6% em Bitcoin, que eu acho muito improvável, né? Nenhum deles usar crack. É... <risos> ou então, você o seguinte, todos muito bilionários e os caras mais abaixo têm muito mais de 6%, tipo 20%, 30%. É... Estatisticamente falando, quase é de isso acontecer, quase zero. O que eu acho mais provável é se fazer aquela velha pergunta, de onde vem o dinheiro que está em Bitcoin? É a manada de sardinha, será? É dinheiro não declarado?
0: Ah, não é dinheiro sujo? é. É cagada, com certeza, né? É, pelo que eu vi, o que os brasileiros têm ações estrangeiras é 88 bi, então é, tipo, muito mais. Lembrando
1: que esses caras agora, sim, os caras que não fumam crack, eles sim compram ações Ação estrangeiras. Americana. Ou seja, tem alguma loucura
0: aí muito grande. É.
1: E vamos de rapidinhas corporativas, americanas.
0: americanas cansou de cair, né, voltou a subir, é... as holdings, né, os papéis da... Lame 3 e Lame 4, lembrando que fizeram ali esse artifício de criar a Mer, né, fundir as lojas físicas das lojas americanas com a B2W, criou a Mer. Só que não quiseram extinguir a Lame 3 e a Lame 4. São veículos que são tipo a Itaúsa, são holdings, né? Uhum. Que ficaram na mão ali dos sócios, do, do Jorge Paulo... Do, do Beto Cicupira e do Marcel Telles. Então, eles fizeram isso para não perder o controle, mas gerou uma confusão é, societária que o mercado, depois disso, o mercado bateu e bateu muito na, na, nas lojas americanas. E agora parece que estão mudando de ideia, vão fazer uma reorganização societária, juntar tudo numa ON, né? Provavelmente vão abaixar a participação societária de 50% para 30% e jogar o e jogar o papel para negociar lá fora, que é o que o Banco Inter já sinalizou que vai fazer, o que a LocalWeb disseram essa semana que poderia fazer, e eu acho que isso até pode ser um dos motivos da queda da B3, né? Cada vez mais empresas querem ficar com capital aberto lá fora.
1: É, na verdade, assim, jogar tudo em ON, na verdade, faz parte do novo mercado, o né? Novo que mercado. é o, o grau de governança corporativa, assim, mais limpo, mais transparente. E aí você juntar isso, que é ótimo para as ações, Via Varejo fez isso é muito bom, junto com saber que, assim, o 3G, os caras são fantásticos, né? Então, provavelmente, isso tudo, com aquisição que eles querem fazer, devem vir bons números para americanas aí, que depreciou para mim à toa, que é uma empresa com bons fundamentos.
0: Não, e agora, com o auxílio do turbinado, o pessoal vai gastar mais no varejo, provavelmente. Sim. Pode ser um bom prenúncio é, acho aí. Acho que a é melhor de 400 reais, agora vão estourar no e-commerce. Bom, <risos> <Pronto. risos> e vão comprar bastante Red Bull. E, e outra coisa que é importante falar é que depois que, que, que aconteceu essa possibilidade aí, Lame 3 e Lame 4 apreciaram muito. Por quê? É aquele desconto de holding né, saindo do papel. Né, isso acontece aconteceu chegou a acontecer com o BRAP, e com outras holdings aí que aconteceram a mesma coisa. Toda holding opera ali com desconto em relação à sua controlada. É, a sua controlada.
1: Eletrobras.
0: Boa notícia, né? Finalmente. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos é, aprovou a resolução que define o modelo de desestatização da Eletrobras. Vamos fazer ali uma capitalização, vamos fazer um aumento de capital para é, diluir a, a parcela da União, né? E ela deixar de ser ali o bloco controlador da, da Eletrobras. Então, Excelente notícia. A Eletrobras vai passar a ser uma empresa com outro controlador que não a União, né? Que a União falou é que se, se não for atingido esse objetivo, deles de perderem ali os 50, o 45% que eles determinaram ali, eles vão fazer uma outra oferta para vender os próprios papéis ali. É, ótima notícia. Vai melhorar a governança, vai destravar valor na Eletrobras, é, vai ser bom para o sistema elétrico como um todo e vai é, gerar recurso para o governo. Seria uma excelente fonte de recurso, né? Vender estatal. É... Atenção aí, hein, Bolsonaro. Uma, uma boa fonte de recurso. É, mas a empresa já tinha,
1: assim, melhorado bastante a administração, né? Muito. Saiu muito. de nove vezes de endividamento para duas vezes, Sim. né?
0: Trabalho do Wilson, que hoje está na BR Distribuidora.
1: É isso aí. Então, assim, é, se como público já tinha um, um bom, bom, bons números, imagina assim, agora no mercado mais privado, né? Tem uma coisa importante de falar. Esse negócio de economia mista, às vezes, é muita falácia, né? Tipo, Petrobras é, a princípio, economia mista. Mas, cara, quando tem um ou mais que tá com o um governo, cara, é decisão do governo. Só, às vezes, os caras são eleitos lá para... Para cargo de direção, né? Perfeito. General Boquerque, por exemplo, na PT, ganhou lá o cargo de CFO CEO da, da Petrobras. Não de direção do general, que é um cara que estudou muito, mas pelo amor de Deus. Sim. Não, não era o cara, né? Então, assim, melhora muito a situação. Concordo. Petrobras.
0: Petrobras informando é, a produção, né, Deus, produção de 2,27 milhões de barris por dia entre julho e setembro, é, queda de 4%, 4 na comparação com o mesmo período de 2020, mas um avanço de quase 2% ante o trimestre anterior foi elogiado pelo mercado. E o legal da Petrobras é que a composição de, de, desses, desses barris de petróleo é né, cada vez mais com participação do pré-sal. Então, uma excelente notícia, Petrobras é, evoluindo muito operacionalmente, se tornando uma empresa mais focada, vendendo participação em, em outras é, atividades que não são o seu core business, né? É, boa, boa. Estou confiante com Petrobras. Vale. E vale também. Foi outra que soltou aí a relatório da sua produção, totalizando 89,4 milhões de toneladas no terceiro trimestre. É um salto de 18,1% na comparação trimestral e 0,8% na anual. Bom é, número da Vale a Vale caiu bastante claro o minério caiu também óbvio mas é, o minério não vai cair para sempre o mundo deve investir bastante nessa década em infraestrutura Vale está começando a ficar interessante
1: é mas tomar cuidado com o overstock né porque a China
0: já não está investindo mais em infraestrutura como antes
1: está desacelerando é a maior compradora acho que 67% do nosso minério vai para eles né não mais 67% a, a, é, errado. A,
0: a Vale trava em 50% para realmente para não ficar muito dependente é 60% desculpa
1: é o é, Brasil é, é o Brasil todo é. Mas, enfim, é... nós dependemos muito do de fora. E você agora fazer uma super produção no momento desse, que a com as China acelerando, tem um risco. A Vale pode fazer uma coisa, né? Que é diminuir a produção pra jogar o preço em cima. cima. O preço é cima. Cima. o famoso furtado, né? Que era a favor de queimar café pra isso. <risos> é isso. E qual é a aposta de semana que vem? Vai. E eu primeiro? Você primeiro. Sério? Eu não vou ouvir você falar que é alta antes, de eu falar não, que é baixa. Né? pode falar. <risos> cara, é baixa, cara. É assim, muito triste porque... Graficamente falando, a tendência é realmente começar com alta, né? Porque batendo a banda de bolega, bateu no fundo, voltou, fez aquele... Marketing. Não quero nem comentar isso aí que me irritou pra cacete. <risos> Mas vamos lá. Se você olhar, realmente assim, agora tem uma tendência de alta de curto prazo. Só que assim, pra mim, cara, a gente entrando numa tendência de alta pra poder corrigir tudo aquilo. Aí vem essas falas... Das... E aí, cagou tudo de novo, mas perdeu o fundo anterior. Eu acho que vai subir até a metade, mais ou menos, do, do canal de baixo definido e corrigir
0: de novo. Eu acho que isso vai acontecer rápido. você então, acha que, bom, deve subir Começa, na segunda, aquela... terça, é. quarta, quinta e sexta, corrige, faz semana negativa. Para mim, vai ser mais ou menos isso. É, não ficou nem sensibilizado pelo martelo que deixou hoje no, no, no gráfico diário? Martelo um é. vermelho ainda. É. Né? Martelo
1: obrigado para esse pavio gigantesco. Quase ficou positivo. Não, é muito triste. Quase, faltou só
0: 1%. Cara, é... Coisa pra Pô, cacete, tô... cara. É, coisa pra cacete. Fala, vai lá, vai fala. Lá, tá, Mas assim, depois de mais 7% de queda, eu acho que nem que seja pra continuar deteriorando o cenário e piorando, eu acho que sobe semana que vem. Nem que seja pra voltar a cair, cara. Porque ficou assim, é aquela coisa da mola comprimida, né? Ficou muito amassado, cara. Vai ter que subir... Nem que seja para outra semana cair. Na outra semana, eu vou chegar aqui com uma análise mais fundamentada. Né? Vamos ver como é que o mercado vai encarar as falas de hoje, do Guedes, o mercado chegou a melhorar bastante. Chegou a, hoje, a, hoje chegou a cair 4,7% e não sei como é que fechou. Fechou menos 1, acho. Menos 1%. 1,07. Menos 1,07. É... Viu? Deixa, um, tá, qualquer, qualquer número tu tá aceita. Menos não 1, foi 1,07. foi esse mesmo. Menos 1,07. Então, assim, deu uma melhorada. Acho que amenizou. Eu vi que o juro longo, que chegou a abrir muito, a ser absurdo, 5, 6%, chegou a fechar negativo. Então, assim, a percepção de risco, nesse pregão especificamente, deu uma melhorada. Então, acho que a gente já começa a semana que vem com o pé direito. tá? Não, não vou me empolgar, não acho que a alta é muito relevante, acho que a gente vai ficar por aí. Infelizmente, deram uma boa capada no upside da Bolsa, porque a gente fala muito aqui, as empresas estão baratas pelo que elas estão produzindo, pelos seus resultados corporativos. Agora, esse custo de capital, esse juro longo acima de 11%, 12%, ferra tudo. Mercado chegou a botar na conta dos juros aí, se você fizer a continha da Selic pro final de 2022. Pelo que tá precificado na curva, é uma Selic na faixa de 11%, gente. Então assim, acho que o mercado deteriorou muito. Paulo Guedes botou ali uma certa calmaria nessa tarde, eu acho que semana que vem dá uma melhorada.
1: Só um comentário rápido aqui. Se você pegar assim... Esquece o Covid, gente. O Covid foi um caso à parte. Uhum. Se você pegar assim, teve aquele ciclo de alta e começou a corrigir. É, quem não conhece o Marubozu, gente, como, é, pesquisa no Google. Marubozu. Todos os Marubozus que a gente teve de, de queda, né? Aqueles Kendozões vermelhos, que Kendozão. Se você pegar depois de dois a três dias, teve uma alta que, assim... Aquela correção da queda, vamos dizer assim, né? Que na média deu 2,88%. Então, teve o Marubozu, corrigiu. Marubozu, corrigiu. Marubozu, corrigiu. Pela primeira vez teve o Marubozu e três quedas seguidas. Então, assim, é, realmente foi bem preocupante esse padrão aí compreende. que seguiu.
0: É. Só pra dar a última informação do Fecha Conta aqui, é, o Guedes comentou que o Campos Neto não deveria ficar atrás da curva, né? Que o Banco Central tá é, atrás do mercado. O mercado fala que o juro vai ser tanto e o Banco Central corre atrás. É, fat... ele, não era, ele não era clássico? Fato, curi... <risos> Fato curioso, o, ba o Banco Central da Turquia meteu o louco e cortou juros, absurdo assim, tipo assim, vamos embarcar nessa que a inflação é transitória e se não for, dane-se. A, a ver os próximos passos do Banco Bom, Central Lá, né? É, mas o mercado já botou na conta aí uma alta de 1,5% na próxima reunião do Copom, acho que não vem não, acho que vem 1%. Mas vamos
1: lá. Acho um 25% só pra dizer que é na média. <risos>
0: E vamos lá, pessoal, fechando aqui o nosso Fecha a Conta. É... Muito obrigado a todos pela audiência. Vou lembrar a vocês que a gente vai estrear uma websérie incrível toda quinta-feira no YouTube da B-Captain, onde a gente vai ter é, pílulas, especialmente do nosso podcast, com a FK Partners, com o nosso querido Paulo Paiva. Então é, entrem lá no canal que vocês vão gostar bastante desse conteúdo. InvestLab voltou. Renatabilidade está com tudo. Matheus em ação toda segunda-feira. Espero que vocês estejam assistindo. Vocês no Instagram também, fiquem de olho. Os links estão lá no nosso YouTube. O link do Telegram Pô, cara, o Telegram tá sensacional. O trabalho do nosso querido Matheus Souza, que acerta toda semana, né? Matheusinho, nosso muso. Nosso muso, pô, toda, todo dia tem morning call. Filma, Matheus, foi uma coisa o linda. O pessoal do Instagram tá vendo o Matheus Souza. Então, todo dia tem morning call. É, diversas informações corporativas, econômicas Toda a cobertura do cenário a gente faz lá no nosso Telegram É isso? É isso, eu falo uma coisa que eu esqueci o que eu ia falar mas então, tá, tá falado. ótimo Bolsonaro, fica de olho aí, hein Vamos melhorar isso aí Ih, copo vazio, vídeo, vai. tá bom Tá um bebo sozinho Abraço, até semana que vem Beijo, mano, galera Tchau, valeu pessoal no Instagram Be Capital,
1: invista ou invista